Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkommen till avsnitt... Avsnitt... Hej och välkommen till avsnitt 35 av Vinskolan. Din alldeles egna och ambitiösa nybyggare Droska som reser i The Oregon Trail med häst och vagn för att hitta guld, gunpowder och gunslingers. Och vi som inte problematiserat Manifest Destiny tillräckligt mycket är jag, James Polk och du, John Sullivan. Uh, ja. Ja, hänger du med? Hej! <laughs> Hej! <laughs> Nej, inte alls. Nej, det... det första förstod jag där. Ja, Manifest Destiny. Gunslinger och Gold. Ja, det, det vi ska prata om idag är USA. Förenta staterna. Eh, och vi ska fara hela vägen västerut. Eh, men vi ska inte riktigt ta den stora aktören västerut. Nämligen Kalifornien. Och det är det jag lite försökte göra med mitt intro här. Manifest Destiny handlade, det var den, det man gjorde på 1840-talet. Att man skulle ta sig västerut och det mm. var USAs öde att göra det. Väldigt kritiserat. Och det ja, var James Polk som John var president. Var... Han var journalist som uppfann begreppet Manifest Destiny. Bra, då har vi lärt oss nytt och det kommer mer nytt att eh, ja. insupa under den här halvtimmen. Exakt. Eh, för vi ska prata om USA, men vi ska hoppa över Kalifornien. Mm. Annars blir det för konstigt helt enkelt tycker ja, jag. Det är väl min första frågan kring det här. Är ju varför, varför gör vi det här? Varför pratar vi om USA utan Kalifornien? Mm. Om vi hade tagit hela USA med Kalifornien, ja. då hade alla de här... 46 staterna som vi ska prata om nu. Ja. Inte fått ens enda liten druva i vädret. Nej. Inte en enda liten vinslurk. 
Därför att Kalifornien står för 93% kollade jag upp. Oj. Av produktionen i USA, aha, hela USA. Aha. Och det gör ju det att de andra är ganska marginaliserade när det gäller export och allting annat. Mm. Det hade inte varit något kul helt enkelt. Mm. Så att, och det hade blivit ett långt avsnitt också. Ja, visst. Det är Så det, det här ska ju bli jättekul eftersom vi hoppar över Kalifornien. Ja. Som är då, om man tar det som Vinland ja. så är det världens fjärde största då. USA. Ja, och det är ju bara, nej ja, det är det också. Ja. Och även Kalifornien då, om man ja, tar bort just, allt det andra. Just det, det spelar inte så stor roll om nej. man har mer eller utan. Så. Det känns som att vi pratar ner hela det här avsnittet väldigt mycket nu så här. <laughs> Vi pratar om resten av de här 7 procenten som de här stackars resten av vinmakarna håller på med i USA. Då, som är majoriteten av USA. Det är ju spännande. Så vad, jag vet inte hur man ska formulera den här frågan då. Hur, vad är det som gör nästan hela USA förutom Kalifornien, speciellt som Vinland? Nej men jag tycker vi kan prata om hela. Ja. För det är alltså själva kulturen. Ja. Det är bara att Kalifornien har blivit så enormt ja. stort. Vi ska mm. prata om ett kommande avsnitt. Ja. Varför det är så speciellt med vin i USA, kortfattat, ja. mm. det är ju att det, du började med det här redan i starten, det är liksom fortfarande en här pioneer country, mm. det vill säga att eh, man, allting är fortfarande möjligt, ja. man eh, hjälper varandra, man är av uppfattning att alla kan lyckas. Jagar bort ursprungsbefolkningar. <laughs> Ungefär ja. så. Ja. Eh, och alla faktiskt önska varandras framgång. Och det har jag upplevt många gånger i vinindustrin. Man är liksom väldigt genuint glad åt att andra lyckas. Mm. Och hjälper gärna med råd och så vidare. Och det är man ju tvungen att göra ett nybyggarland. Det är ju väldigt fint. Det tänker man ju inte spontant. USA är så... Generöst. Nej men just när det gäller eh, entreprenörskap mm. eller business så känns det som att det är hårda armbågar du har och sett för många fasta av, handslag som Wall Street-filmer. Det har jag också gjort. Men jag tänker allmänt eh, så är det så här, man är glad för någon skull men du är din egen lyckas med och det är bara du ja, som... Ja men det är det, så är det också. Men, och alla gläds åt var, varje lyckas smed. Ja okej, okay, ja. Lyckosmeder. Mm. Och sen är det ju också speciellt för det är ju så himla mångkulturellt. Ja. Man vill ju påstå att det är nog världens mest etniskt blandade land och mm. mångkulturellt. Och det är ju intressant. Och mm. det, det märker man ju dagligen i nyhetsrapportering åtminstone är i USA. Att det, mm. det är väldiga, både positiva och negativa saker. Men det, det, det är det. spännande på det. Sen tycker jag väl också att det som gör att vinindustrin har vuxit så mycket är att de är väldigt marknadsorienterade. Ja, alltså de, de, de med marknadsorienterade betyder att de gör det folk skriver att de vill ha, eller vad då? Ja, de har ja. reda på vad folk gillar för viner. Ja. Och så gör man de vinerna. Ja, en sån fokusgruppsvin. Ja. Det kan man tänka sig att de har idag. Ja. Alltså, de skäms ju inte för att göra publika viner kan man påstå. Nej, okej. Okay. De gör det andra också. USA generellt sett är ju ett land där det absolut bästa finns av kultur, ja. eh, politiker, journalister, men också det sämsta. Aha. Och så en gråzon däremellan. Men eh, så har de ju också, det är ju frihetens land så att det, det gäller även vin. Ja. Man får förhålla sig till det som man vill lite grann. Man får som man vill. lagar och regler, ja. Aha. 
Och det underlättar ju också att man inte är begränsad av några som de är i Frankrike utan man kan verkligen göra viner som är anpassade till, till publikens smak och ja. popularitet. Ja, och sen är det ju då att det är så stort och så mycket folk. Så att, och det görs vin överallt och har gjorts sedan 1600-talet. Så att det... Men det kan inte göras vin i typ Alaska, eller? Jo. Gör det det? Absolut, jag har kollat Inte mycket. Nej. Men eh, annars brukar man nämna, görs det på Hawaii till exempel? Ja, det görs det också. Ja, det, ja. Har, det görs det faktiskt ganska mycket vin. Ja, men det känns lite mer. Det är ju lite så här varmt Spanien-klimat kanske. Ja, jag vet inte. men ja. alltså, vi gör ju vin i Sverige- det finns nog områden i Alaska som inte är så långt därifrån. Även om de inte har någon golfbröm. Vad va, sa du att det hette? Va, det här området på A? Alaska. Aha, nej, jag tyckte du sa det ett annat ord. Alaska. Alaska, ja. Alaska. Alaska. Men det är vissa som säger Alaska och vissa som säger Alaska. Ja, vad säger du? Alaska. Bra. Ja, okej. Okay. Lyssnar. <laughs> nu är det far och son här. Ja, det, 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 det är konceptet. <laughs> Okej, okay, men det, så det som gör liksom USA intressant då egentligen är att det är väl lite sån nybyggarstämning fortfarande. Ja. Man gör lite vad man vill. Eh, och att kanske då att det är ganska kommersiellt och det leder rent lagmässigt så är det tillåtet mm. att vara kommersiell på något sätt. Eh, på ett annat sätt än i Frankrike då. Eh, och att Alaska-vin är toppen då, antar jag. Eh, yes! Då gör vi nästa avsnitt i den här delen som blir historia. Jag älskar det! Ja, och det här blir spännande hur du ska ta, ja, ta dig an det här. Mm. Det är USAs historia. Om vi då börjar då med historia rent allmänt så kanske vi kommer in på lite mer specifik fin historia sen. Eh, kör! Ja, och där måste jag ju nämna till din stora sorg och förtvivlan- ja. Jag kommer inte nämna Karl den Store. Nej, han hade ingenting med USA att göra. Nej. Nej, och det är ju intressant. Tråkigt. <laughs> Nej, men vi får väl börja med de här stenåldersindianerna. Uh-huh. Och det, det är ju helt otroligt när man tittar på det att de invandrade alltså för, över den här landränsan som förband eh, Nordamerika med Asien mm. för upp mot 40 000 år sedan. Oj. Och eh, yngre dagar då. Så att, eh, ja, det är ju lite innan eh, liksom Declaration of Independence skrivs på. Det måste man säga. Ja. Och sen kommer ju då koloniseringen. Och den känner vi alla till. Ja. Efter Columbus. Mm. Och den började på 1500-talet. Det var ju väldigt mycket spanjorer. Men man kan säga att landet intogs ju från alla möjliga håll. Ja. Eh, spanjorer från söder. Engelsmän från eh, väster då in på det östra delen. Fransmännen följde mm. till i söder också. Holländare. Och holländare. Svenskar, svenskar innan. Svenskar hade en liten koloni i Delaware. Mm, det fick jag, för jag får man får Biden, sig. Ja. Biden är därifrån. Ja. Men det, det slutar med att det organiserades från England 13 kolonier. Ja. På då 1700-talet. Mm. Och det var det som... Och de gjorde sig självständiga helt enkelt. Det var där det började bildas en stat. Ja. Det var inte bara kolonisatörer. Nej. Utan det började bli statsfunktioner mm. i de här delstaterna. Då, och då, då gjorde de uppror mot England. Och så blev det en liten revolution där. Mm. 1700, vad var det? 1776. Det låter rätt va? 4 juli var det i alla fall. Ja, det var väl innan 
några år innan in, Franska-revolutionen. Ja, en av anledningarna till att Frankrike blev bankrupt. bankrupt. Då var det. Eh, ja, frihetskriget heter det va? Ja. Och ja, de gav sig efter ett tag. Ja. Engelsmän, de hade inte så mycket att sätta emot det med trupper och annat. Och sen blev det den här konstitutionen som kom till då 1791 tror jag. Mm, jag kan inte. Det blir många årtal här runt slutet ja, på 1700-talet. Men eh, sen efter det ja. så startade det erövringen av kontinenten Pioneer Country och mm. vad heter det sa du? Manifest Destiny. Ja, det är från olika håll. Mm. Så då även alltså från norr, från Kanada, det var ju ja. folk, fransmän som hade gett till Kanada som du vet. Och mm. Pajorer från söder och engelsmän, eller europeer från, ja. från östra, då östra USA. Mm. Och drog över hela kontinenten efterhand under 1800-talet. Ja. Sen var de ganska bra på att köpa territorier också. Just det. De köpte hela Louisiana, mm. vilket inkluderade hela Mellanvästern där från Frankrike. Ja, det är bra. Om du, är köper, bra den här, om du köper den här så får du hela Midwest på köpet. <laughs> Toppen. Bara denna vecka. Uh-huh. Och det mest spektakulära tycker jag är Alaska, uh-huh. som jag brukar säga. Ja, uh-huh. uh-huh. som du alltid har sagt. Uh-huh. Det som du köpte av Ryssland. Ja, det, det minns jag att det är en av, så här, om man ska kolla på sådana här topp 10 dåliga affärer genom historien. Ja. Så var det, var det nu alldeles för lite. säljer Alaska. Vi säljer Alaska för 10 miljoner dollar. Ja, det är lite sådana här Elon Musk-affärer tycker jag. Ja, och sen hittar de olja och sen ja. blir det toppen. Så blir det så. Ja. Och sen hade du inbördeskriget där när sydstaterna ville brytas ut. Ja. Så att man kan säga att det tog ju fram till första världskriget innan. Eller mm. i alla fall slutet av 1800-talet innan landet började bli ett land. Ja, och då tog ju invandringen fart. Slutet mm. av 1800-talet fram, ja, fram till Man hade lite, väl, lite ofrivillig invandring innan det också med slaveriet också. Ja, mm. absolut. Så är det. Mm. Ja, det är en väldigt anekdotgrej här. Men en rolig grej jag läste om var att inför eh, inbördeskriget det var då det lades till en massa nya stater. Och de köpte eller så kom de med eller bildades. Eller sådär. Och då fick de välja om de antingen skulle gå med. Då de, eh, det här är lite rörigt när man går tillbaka hit. Men de no- eh, partierna som var stöddes av nordstaterna. Eller partierna som stöddes av eh, sydstaterna. Och var man, Junkies. Eh, ja, men det heter ju republikaner och demokrater. Men de har ju bytt lite vad man anser skit i det. Så det blev hela tiden... De liksom kampanjade för de här nya staterna. Så här, kom i oss, kom i oss. Och sen blev det liksom majoritet då i kongressen, I guess. Med att liksom hela tiden byta över. Alltså det var helt plötsligt hade syd och helt plötsligt hade norr. Och så försökte de hela tiden försökte de dela upp stater. Att man delade någon stat på mitten så fick man två. Eh, var ja, så de har en komplicerad konstitution. Men ja. det ska ju vara en del av att demokratin ska vara så stark. Ja, exakt. Ja men bra, det var ju eh, topp 10, eller jag vill du säga något mer, jag antar att eh, 1900-talet... Eh... 1900-talet har väl präglats av ett par världskrig ja, det har jag. som de var med på eh, lite, de gav Åt sig hörn. in efterhand va, ja. de var inte helt eh, positiva från Nej. början. Men eh, det gynnar dem väldigt väl så att man kan säga att den amerikanska kulturen, mm. eh, film, musik, allting spreds över världen. Ja. Tack vare amerikanare och världskrigen. Ja, anledningen till att typ vi i väst har det, tycker om de sakerna vi gör idag kulturmässigt beror väl typ 
på Marshallplanen efter ja. andra världskriget känns det som. Det blev mycket Coca-Cola över. De ja, byggde upp Coca-Cola-fabriker överallt där mm. de höll till också efter, efter kriget. Bra jobbat! Ja, då har vi pratat om den vanliga historien. Och i den vanliga historien så ingår inte vin tydligen. Och det är ju det vår podd handlar om. Så nu går vi in på vinhistorien. Eh, och vad, vad någonstans klickar man i den i mm. amerikansk historia? Jag kan väl säga så att det jag berättat om historien, det skulle kunna innefatta rätt mycket vin också. Därför att här handlar det om koloniseringar uh-huh. av ett nytt land. Uh-huh. Och då, generellt i världen, har ju alltid de här kolonisatörerna att med sig vinrankor. Det. det var nästan det första man planterade. Uh-huh. Det som skiljer USA från andra länder, områden, de flesta i alla fall, är att det växte ju otroligt mycket druvor av olika sorter som inte är den här europeiska sorten. Men mm. eh, indianerna hade ju gjort vin. Indianer får man säga det. Eh, det Nej. är oklart. Ursprungs... Native Americans. Native Americans. Okej, okay, vi ja. kallar dem för Native Americans. Ursprungsbefolkningen kanske. Mm. Ja. Gjorde druvor alltså för 10, 20, 30 000 år sedan. Mm. Därför att det växte. Och det är ju inte så svårt att få en druva att jäsa och bli till vin. Nej. Det är man glad. Eh, och sen vet vi om Leif Eriksson. Just det, svensk. Han kallar ju ja, Norman Gröngörling. Ja, ja. Grönlänning. Ja. Leif G.V. Eriksson. Ja, Leif E. Eh, han kallar ju för Vinland. Ja. Och där har man ju hittat området där han var, alltså någonstans i Newfoundland, mm. okay. Kanadas då östkust. Aha, och, där, där... och det var intressant. Ja, men alltså det fanns förmodligen indianer och det växte vilda druvor och de mm. gjorde vin på det. Så att det, det var väl inte så himla konstigt, även om man kan tolka vin som annat också. Uh, ja, okay. men då, det, det var ändå väldigt tidiga från då, amerikanska ursprungsbefolkningen- som gjorde lite själv och sen så på Leif Eriksson som då höll på också. Ja, och sen har du de här kolonisatörerna och ja. det vet man att de, när de kom dit, de första ja. europeerna, ja. då hittade de ju druvor och började göra vin både i New York State, Ohio ja. och där borta i svenskarnas favoritområde. Minnesota gjorde ja. sig säkert vindruvor eller gjordes vin på druvor också. Mm. Men som sagt, det var ju de inhemska och de var inte så där jätteuppskattade men det gick jättebra att göra vin på dem. Ja, det är en fördel. Och sen kommer då Thomas Jefferson in, en av The Founding Fathers. Just det. Den stora vinkännaren som hade varit ambassadör i Paris mm. och ville göra europeiska viner. Ja, han hade varit där och sett sådana... Han älskade Bordeaux. Och... på franska sådana vinaffärer. Och sagt, Exakt. Oj, vad mycket ni har. Vi har bara Leif Eriksson och hans gamla viner. Grej, gamla viner. Ja, och då tog han med sig lite kultur från Europa. Ja, då tog han med sticklingar, ja. Och det gick bra till en början. Han hade en stor gård i Virginia. Mm. De här europeiska rankerna ja. tålde ju inte att vara i amerikanska jordar. För där fanns vinlusen. Ah. Men det fattar de ju inte. De, Nej, de bara klart. dog. Så att det blev inte så mycket kvar av de här. Så att det var egentligen först efter att de hade fattat att mm. vinlusen fanns ja. i jordarna. Och att man var tvungen att ympa då på det som löste hela knuten. Ja. Men innan det så hade det kommit druvor från söderut från Mexiko och andra delar. Ja. Till både Texas och säkert Arizona. Och inte minst Kalifornien. 
på 16-1700-talet. Okej, okay. ah, ja, då så. Och det var ju spanska druvor då, som den här berömda Mission. Mm, mm. Det kallas den i USA. Ja. Pais Criolla heter den på spanska. Ja, okay. Fortfarande en stor druva i ja, Sydamerika. Ja, jag har hört talas om den. Nej, men man gör druvor på Pais. På Pais, Pais, okej. Okay. Mm. Det är bra till ett P i början av den meningen. Um, Okej, okay, då var är vi nu på för århundraden? Alltså nu är vi på 1800-talet och då hade de ju löst den här knuten, frågan, problemet med vinlusen. Aha. Så då kunde de ju börja plantera europeiska sorter, vitis, vinifera. Mm. Då, den riktigen liksom, de OG. Konstiga labroska och scatternong och vad de här druvorna heter. Nej, det vill man inte. Rotundofolia. Aha. Eh, så att, och de hade enorma framgångar under slutet av 1800-talet. Alltså sålde man bara då i USA eller även utanför USA? Även i Europa, ja. Gjorde man det? Ja, en del i alla fall. Men jag vet att de hade stora framgångar på, på de här stora världsutställningarna i alla fall. Just det. Minst en i Paris där de vann massa guldmedaljer. Mm. Men det var ju kaliforniska viner då. Ja. Och ja, sen har vi ju pratat om eh, alkoholförbud. Förbudstiden den slog ju väldigt hårt. Ja, men. Allt Aha. i USA, ekonomin och så vidare. Och eh, finindustrin var naturligtvis helt... Och då är vi framme på 20, 1920-talet nu. Utslagen, mm. japp. Mm. 1920-33 var det. Mm. Men sen blev det fart. Aha. Och framförallt efter andra världskriget. Mm. Då så blev det full fart. Men det var ju främst i, i Kalifornien. Aha. Det vi och inte de, ska prata om. Ja, det... <laughs> Men de övriga stater, det, som sagt, det odlas ju druvor och gjordes vin säkert överallt redan då. Ja. Men i väldigt, väldigt liten skala, hobbyskala oftast. Ja, ja okej. Okay. Så då efter egentligen som många delar av marknaden egentligen så blev det en himla fart efter andra världskriget. Ja. Då, eh... Men i, i de här nya staterna som vi ska prata om nu, ja. de är 49 Ja. Så äh, när de äh, förmodligen 70-80-talet när det började hända saker. Okej. Okay. Så, okay. så det, någonstans då så blev äh, USA ett, ett, ett land som folk började bry sig om i resten av världen mer än att det kanske var kul på något sätt. Ja. ja. Lite som om, om Japan skulle börja göra vanligt vin nu så skulle man säga, gud vad kul. Mm. Men det är ingen som skulle ta dem som en riktig så att säga, vindruvsaktör. De håller väl på med risvinna, antar jag. Lång referens, ni fattar. Hur, mycket, hur stor del av liksom, världens produktion kommer från USA? Ja, som jag sa, alltså, bara Kalifornien är ju världens fjärde ja. vinproducerat. Ja, runda slänga 10 procent. Ja, det är ju ja. mycket. Det är, ja. det är mycket. Ja. Men, det här är ju ett stort land. Ja. Alla klimatzoner. Alla typer från öknar till iskalla bergstoppar uh-huh. och så vidare. Det finns ju, this land is your land. Stort land. Och därmed så är förutsättningarna för att producera vin naturligtvis väldigt, väldigt olika. Mm. Det är inte likadant i liksom North Dakota som det är i Florida antar jag. Nej, Nej. men det är märkligt druva att det går och nästan att göra vin i alla, alla länder. Och jag tror att det görs det också ja. möjligtvis. Och Island. Det är som när man om. tittar på någonting som händer i USA. Och så undrar man hur går det här till? Och sen kommer jag alltid på efter ett tag. Nej, USA är egentligen inte ett land. Det är massa länder som har bestämt sig för att vara ett land bara. Så känns det ibland. Kanske även med vinmakning. 
Uh, ja, men definitivt. Ja. Alltså, man tänker ju väldigt olika också i olika delar. Man har liksom en gemensam kultur, man har gemensamma värderingar. Ja. Uh, men sättet att tänka och attackera uh, dagliga händelser och sånt där är väldigt olika. Och det har ju ofta med religion och sådant att göra också. Såklart. Så ja, liksom klimatgeografi, det är lite, lite blandband där för att det är stort. Det är svårt att säga till exempel om Ryssland också. Medeltemperaturen i Ryssland är väl 13 eller 14 grader. Det säger ingenting Nej. för att det kan vara jättevarmt och jättekallt där. Bra! Ja. Och vad odlas det för druvor utanför Kalifornien i USA då? Finns det något man bör hålla koll på och kan jag köpa på systemet? Den frågan kan vi ta sen. Vi börjar med eh, druvor. Vad finns det i USA? Ja, alltså det är väldigt svårt att säga att eh, sammanfatta det här. Det är liksom en helt eget avsnitt om man ska diskutera druvor. Men... Ja, vi har ju ett eget avsnitt för det här. Ja, så att det passar bara bra. druvor. Ja, okej. Okay. Ja, 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 mm. Men i de här alltså de största staterna de vi känner till som vi ska prata om lite mer, som Oregon, mm. Washington... New York State ja. så har man ju väldigt mycket vitis vinifera, alltså europeiska sorter mm. och görs Hi, I'm Daniel founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Gör viner som är väldigt lika i stil. Som de europeiska liksom man gör i Kalifornien. Ja. Men de här gamla druvorna. De gamla. Goa. Goa fina druvorna. Ja. Som indianerna. Ja. ja. Ursprungsbefolkning. Ursprungsbefolkningen. Ja. Gjorde, producerar fortfarande vin på många ställen. Ja. Och det, det är ju vitis labruska kallas den här typen. Och de brukar. Vinerna brukar kalla för, för foxy. Uh, och det har inte bara med räv utan de har konstigt så här mysk, doftande Aha. karaktär Aha. som uh, inte uppskattas av alla människor. Jag tycker annars, Foxy är ju uh, en synonym till det grovt översatt är ju lite så här sexy annars. Ja, så det, det, det kunde vara den sexiga druvan. Det kan vara så, det är kanske är därför den lever kvar också. Ja. <laughs> I södra uh, USA, många stater odlas fortfarande... En druva som jag nämnde, Vitis Rotundofolia. Ja. Och en, en, en som har sånt fint namn, en druva som heter Skapenong. Ja, Skapenong. Ja, härligt vin. Ja. Lite rund, kraftig druva. Så. Ja, okej. Okay. Grågrön. Eh, men som sagt... Vi europeer tyckte inte om sexiga druvan. Nej, men eh, det görs ju mycket juice och saft och sånt där ja, på också. Va? Så att ja. den, den funkar ju väldigt bra som frukt. Och eh, i många av de här staterna i norr och i söder då, mm. så produceras det vin av de här mm. gamla labruska, som inte är, är, då i vår mening riktiga druvor. Nej, men det är fake druvor som ja. amerikanskt dåligt. Men, men totalt sett om du tittar i, i USA så har det ju kommit naturligtvis alla typer av druvor från Europa. Ja, det, det är som är det mesta. De tar europeisk kultur och så gör de det vulgärt. <laughs> Förlåt alla amerikaner, jag vet inte meningen var så hårt, men det är lite kul ja, också. Alltså, ja, men, de här Chardonnay och Cabernet-vinerna som de gjorde från början var ju väldigt eh, pregnanta. Ja. Men faktum är att de vann ju eh, över franska Cabernet- och eh, Chardonnay-viner ja. i en tävling. Så det, det är återigen med USA, man kan vara väldigt burdus och ja. det du nämnde, men man kan vara väldigt elegant och sofistikerad också. Det ja. finns liksom Högt och lågt. All, allting. Ja. Ja. Var inte det någon sån... Det har du berättat om en tidigare avsnitt, att någon sån tävling och så var det någon fransk, eh, liksom, vad det nu var, Pinot Noir-vin som, eller förlåt, ett amerikanskt. Nej, det, det är detta jag pre- det är det refererar det till. Ja. Så Paris, ja. provningen 1976. Ja, just det. Då blindprovades viner av eh, fransmän. Ja, och de gav högsta pris till ett amerikanskt vin. Två. Två. En Chardonnay ja. och Bland vita och ja. en Cabernet Sauvignon. Bland Just det. De, alla de här fransmän gick och skrek en kudde efteråt. <laughs> ja, hade en skämskudde på sig för ja. De blev som de här matadoren i tjuren. De blev jättearg. <laughs> eh, Okej, okay, men så då, då håller de på med liksom Chardonnay och Sauvignon Ja, men det gör Blanc, de. Det gör de ja. Ja. Och det är de mest odlade druvorna generellt. Men säger vi mest odlade så, så räcker ju med att de odlar dem i Kalifornien. Så att vad de andra staterna egentligen odlar är ju ganska egalt om man ska titta på den totala druvproduktionen. Okej, okay, för det är bara, bara 7 procent, ja. Just det. 
Men de gör ju väldigt mycket Pinot Noir till exempel i Oregon. Vi ska komma lite närmare på det där. Ja. Och sen så odlar de väldigt mycket russindruvor om vi ska prata om det. Russindruvor? Det tycker jag är roligt. Det är kul. Thomson Seedless. Ja, alltså mm. sånt som man inte gör vin på utan ja. man gör russin på. Ja, men de har gjort vin på dem också för. Men mycket sultanrussin. Men vi struntar i dem. Ja. Druvorna. Nu får ni hänga med på vår nystartade podd, Russinskolan. Ja. Som, den är inte lika populär tyvärr, men vi jobbar på det. Okej, så det är svårt att liksom dela upp kanske. De kanske inte har statistik för hela USA och sådär. Men det, man kan tänka sig att det är de populära druvorna man har i Europa helt enkelt. Ja, och jag, jag tänker att i de flesta av de här staterna jobbar de också och försöker göra viner på de vinerna som är populära. Ja. Jag menar, alla är ju marknadsanpassade i USA som jag pratat om, ja. kommersiella. Ja. Så att det är Pinot Gris mm. som är just nu Pinot Grigio, si. populär vit, vinsdruva i USA. Så mm. är det säkert många som börjar plantera Pinot Grigio. Har de börjat med Nebbiolo än, eller? Ja då. Ja. Oh, ja. Och det är väldigt mycket italienska invandrare ja, just det. i USAs vinindustri. Just det. Och de har haft med sig ja, i princip alla druvsorter, de kända druvsorterna som finns i Italien, finns mm. i eh, USA i mm. olika delar också. Ja, det är ju roligt att de sådana här olika sådana sicilianska familjer kommer dit och skapar eh, maffiaställningar, men också ett riktigt... Nu är vi där igen med ja. fördomar, ja. Ja, men det är det jag jobbar. Du säger fakta och sen är jag elak mot folk var femte minut. <laughs> det, det är så den här dynamiken okay. funkar, du mm. Bra! Vi rör oss vidare mot kanske, vad ska vi kalla det, stilar då? Vinstil. Vilka typ av vin är det de gillar att göra? Ja, nu återigen lite allmänt i USA. Ja. Så är det ju då eh, kopior av franska viner ofta som de har gjort. Ja. Vad vi kända för. Det är klart. Och det, det är då Chardonnay och eh, Cabernet som är mm. Men det som gör... Att landet har blivit populärt och det är lite kommersiellt var att de börjar göra enbrusviner. Det ska vi prata mer om när det är i Kalifornien. Och så. Mm. Alltså, varietal wines. Det vill säga, det heter inte efter området utan det heter efter druvan. Det. det står liksom Chardonnay på flaskan. För amerikaner var ju det blev begripligt. Ja. Eh, Cabernet Sauvignon, Merlot, eh, Pinot Noir och så vidare. Och det, det var de ju väldigt tidiga på. Då blir ju liksom druvan hjälten ja. och det var ju lätt för folk att identifiera sig det mm. och i synnerhet som de inte fick kalla vinerna för burgundy och allt möjligt vilket de gjorde från början nu ja, just det, nu är fransmännen ja, Chablis de... och burgundy och bordeaux det är de ju bra på att hålla koll på att det andra får göra men det, det här, här håller jag ändå med amerikanerna. Alltså så här, jag kan fatta om att, att vin är mer komplicerat än att man ska bara liksom så här Skriva Chardonnay i guldtext på svart ruta och sen är man klar. Men att, att den ändå trenden de drog igång då med att druvan är med på etikett och att det är någonting man kommunicerar tycker jag ändå om. Mm. För annars är det lite, för mig som jag har sagt om och om igen, lite köpa grisen i säcken ibland men det tycker jag om. Och sen behöver det inte vara så simplifierat som att man bara säger så här ett smörigt chardonnay liksom. Så här, ja. så här, de fick ju börja någonstans. Ja. Och vill man börja en vinindustri så är det bra om man kan sälja något. Mm. Och därför förenklar de det hela ganska mycket. 
både med ursprung och man körde med druvan helt enkelt. Mm. Och idag har man ju naturligtvis utvecklat det här. Så idag är det väldigt mycket med, med Bordeaux-blandningar, rånbländs och så vidare. Man gör mer uh, komplicerade ja. viner, krävande mm. för konsumenten Just kanske. Det. Därför att det är flera olika mm. druvor inblandade. Man försöker ja, kopiera lite annat ja. och, uh, och göra det lite elegantare. Och också lyfta fram ursprungen som du vet, Napa Valley och sådär som är känt. Mm. Uh, nu ska vi prata om det som är utanför. Mm. Då pratar man om till exempel Willamette Valley i Oregon som är en Pinot Noir ursprung som har blivit väldigt känt. Så att man, man jobbar mer på ursprung och terroir, vilket man ja. gör i Europa. Jag fattar. All right då. Uh, vinregioner. Uh, hur gör vi det här? Det finns ju, även om vi hoppar över en stat så finns det ju Väldigt många kvar. Men jag antar att du har gjort ett urval av de bästa. Tack. Nej, men jag har gjort ett urval av de största, vad man säger. Och de som ja. är kända i Europa. Du, nämnde, du har pratat liksom Oregon mycket. Ja. Oregon ligger ju precis norr ja. om Kalifornien. Ja. Och norr om Oregon ligger Washington State. Just det. Och det var ju där längs kusten hos kusten- som vinindustrin utvecklades mm. under slutet av 1800-talet. Väldigt raskt takt. Och framförallt i Kalifornien. Mm. Just det. Men eh, det var ju inte bara vin utan det var ju också fruktviner och fruktindustri i alltihopa. Just det. Eh, men hur de än växer de här så kommer de aldrig i fatta, inte ens närmar sig i Kalifornien. Nej. Vi pratar om 93% procent ja. av produktionen i, i USA ja. kommer från Kalifornien. Återstår 7%. Ja. Mm. Hur fördelar man dem då? 4% Washington State. Ja, gratis. Återstår 3%. Ja, okay. <laughs> Och då har vi 1% i Oregon. Aha. 1% i New York State. Aha. Och hur återstår? 46 stater va? Ja, då har vi 1% kvar. 1% kvar till 46 stater. Aha. Är det då... För det, det är ju en helt vansinnig uppdelning på vinproduktion, men so, so, so made be. Är det då så att de producerar så absurt mycket, ja. i framförallt Kalifornien, Oregon och Washington då, eh, så att det faktiskt produceras en del vin ut i landet, eller görs det ingenting? Nej, men alltså om du tar en procent ja. utav eh, hela vinproduktionen så är ju ändå det runt 4 000 hektar. Ja, just det. det är så. Och, hur mycket har vi, vin har vi i Sverige? 150. Ja, okay. Det blir ju ändå rätt omfattande. Ja. Nu var det jämnt fördelat. Så att, ja, just det. De har ju betydligt mer. Om vi går till Washington State, vad har du? 24 000 hektar jag har sett siffror på. Jag kommer inte säga emot dig. Nej. Nej. Och där har ju du den, den största. Mm. Och du har ju vuxit otroligt snabbt. Coolt. Oregon och Washington då mm. På, från att ha gjort väldigt mycket fruktviner och fruktmarmelader eh, och allt möjligt mm. så börjar de producera riktiga viner på 80-talet och sen har mm. det ju vuxit med, alltså bara de sista 20 åren mm. eh, jag fick faktiskt några siffror här jag pratade med amerikaner på en vinmässa att eh, i Washington State är det idag mm. tusen producenter för 20 år sedan fanns det 40 det är en utveckling som man kan beskriva som exponentiell. Ja, ja det, alltså Washington State har ju vuxit enormt. Det, jag hörde om Oregon, där finns också runt 1000 producenter, men där fanns det i alla fall 300 mm. för 20 år sedan. Ja. 
Så att eh, Washington State har haft en explosiv utveckling. Mm. Och där finns ju ett av de största vinföretagen i USA. Eh, Chateau Saint-Michel. Som mm. jag hörde talas om på 90-talet som en producent. Och de är typ de, en av de tio största mm. i producenterna i hela världen. Oj då. Det är ju otroligt. Uh... Så blir det om man gör... Vad gör de? Hundra miljoner flaskor kanske? Ja, det, det, ja, det är ju roligt att det är så här. Det, I kontext så låter det som att så här, det är inte, inget av det här är så stort. Vi pratar inte om Kalifornien, de gör allt vin. Men det är så enorma mängder redan från början så det är så mycket ändå. Så är det ju. Ja. Men eh, om vi tar som kanske är mest känt, det är väl Oregon egentligen. Ja. De slog igenom för 30-40 år sedan med Pinot Noir-viner, alltså Bourgogne-viner ja. i stil med Bourgogne. Inte så här fläskiga som det kan bli ibland i USA. Ja, typ fläskig Pinot Noir var det de gjorde på med. Ja, det, det gjorde de ju inte. Nej, de gjorde inte det. Nej, de ja. var mer eleganta. Och det ja. var faktiskt så att redan på 1980-talet så köpte några Bourgogne-producenter in sig uh-huh. i eller köpte mark och byggde upp egen ah, vinindustri i Oregon. Okay. Och det senaste jag hörde nu var ju att det är några producenter från Oregon som har köpt i Bourgogne. Så att det flödar lite fram och tillbaka. Ja, det skjuts åt båda håll. Ja, Okej, okay, men... så vad ska jag med så att de i Oregon gjorde lite elegantare vin. Ja. Inte lika fläskigt som de andra gjorde. Som är kommersiella kanske. Ja, och då fick de upp ögonen från olika fransmän som sa We'll, 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 we'll buy it. Thank ja. you very much. Nu gör de även Chardonnay också i Bourgogne-liknande stil. Ja. Så att Oregon är kul. Ja. Eh, som sagt, Cabernet som vi har i någon år. Mm. Även en del då, naturligtvis alla populära druvor. Ja. Eh, Syra Pinot Gris som vi nämnde. Risling gör de en del. Ja, det är också. Det går att göra där. För det har du sagt är lite knepigt. Ja, jag har inte smakat så mycket risling från det. Men som sagt, de har mycket vinkunskap där i Oregon. Och bra, bra klimat för ja. det här. Ja, men. Likt södra Tyskland då, antar jag, eller? Ja, Norra alltså, Tyskland. Alltså, du kan, alltså, USAs västkust och klimat ja. är... Inte som i Europa. Man säger att de har medelhavsklimat. Och så här. Men du har ju det här Pacific Ocean, stilla ja, havet. Ja. Enormt kallt hav som driver in. Som gör att det kommer in kalla vindar längs hela kusten. Och så ja. blir det hett på dagarna, kallt på nätterna. Ja. Och det kännetecknar stora delar av västkusten. Då, så ja, att, det. Och du kommer till Washington State så är det ju Kanada. Sen är Alaska inte så långt därifrån heller. Nej. Men det kan vara väldigt, väldigt tempererat. Men som sagt, det, det modereras av kalla, kyliga vindar från havet. Mm, eh, och då har vi Washington State som var liksom USAs stora eh, fruktproducent i hundratals, hundratals år ska man inte säga. Det är långt i USA i hundra år väldigt långt. Ja, exakt. Eh, men de har som sagt också gått framåt enormt mycket eh, och idag då näst störst i USA. Mm. Som vi sa, 4 procent. Ja, okej. Okay. Och Chateau Saint-Michel som är stora. Och där, där gör de väldigt mycket varietal wines, endrusviner. Har populära druvsorter mm. förstås. Ja. Chardonnays, Cabernet Sauvignon, Merlot. Ja. Andra sådana som man kan skriva stort på förpackningen. Exakt. Ja. Och sen har vi ett intressant område som då är ungefär lika stort som Oregon. Och det är New York State. New York State, det är väldigt rörigt det här om man inte har koll på sina kartdelar. Vad är vi nu? 
New York State, är det liksom New York det man tänker eller? Ja, ja. det är där New York ligger liksom längst ner den lilla spetsen ja. och så har du Long Island ut mm. och sen har du Hudson-floden upp mot ja. eh, Kanada. Men det är lite, ja just det. För att jag har år... gjort en liten karta till dig där du ja, kan titta på. det är på. väldigt praktiskt. Eh, ni ser ju inte mig på bild nu men jag kan ju titta på den här då. Eh, och det är ju väldigt rörigt att New York State ligger där New York ligger men Washington State ligger ju inte där Washington ligger till exempel. Nej. Eh, strunt i det. Washington, eh, New York State, ja. där gör man vin också. Ja, men det är till Det är på andra sidan. Ja, det är på andra sidan och eh, där gör de rätt mycket vin eh, av druvor. Eh, Vitis, Vinefra, men också de här gamla lambruska druvorna som fortfarande lever kvar där. Mm. Och där har de mycket europeiska ställen. Det finns ett sjösystem där uppe som heter Finger Lakes. Just det. I norra delen. Och där har de faktiskt sen efter andra världskriget invandrare börjat producera viner i, i tysk stil. Mm. Och där har det vuxit väldigt mycket. Okay. Det är Riesling, gewürztraminer och en del annat sånt. Uh-huh. Och sen har du då Long Island. Ute på Long Island. Gör man vin på ja, Long Island? Alltså. Uh-huh. Norra delarna där. Och ja, det är också populära uh-huh. vin. Viner på populära druvor. Men alltså det är ju väldigt spännande. För jag kan verkligen tänka mig. Eh, alltså nu pratar jag mer brett här. Men så här. Kalifornien, Oregon, Washington State. Absolut. Det är liksom samma remsa. Jättebra. Mm. Och sen händer det ingenting. Det gör det. Men för effektskull händer ingenting. Och sen New York State helt plötsligt. Mm. Där har vi vin. Eh, och då mitt lite tysk stil säger då. Det har varit så från början. Ja. ja. Mm. ja. Men det är inte så här, och det, man kan väl säga att vinindustrin där har säkert, som på andra ställen, ja. levt väldigt mycket på att det är nära New York. Ja, just det. det är Upper State New York, det är väldigt populärt rekreationsområde. Mm. Någon rik, rika personer som... Ja, ja. så att det var ju väldigt kul att du åka upp och prova viner. Mm. Liksom Long Island som är riktigt så att... Rikemansområde ja, och sommarhus det är det jag tänker, där. att vill man verkligen ha det, vill man inte The sälja ha- sådana villor. Ja, och så vidare, ja. ja. Men allt kan ju inte ligga vid kusten. Så att eh, vindruvorna odlas väl eh, lite inland och framförallt på, på andra sidan. Aha, än, okay. mot Atlant, från Atlantkusten till. Mm. Eh, så att eh, det görs mycket vin i New York State. Mm. Som sagt lika mycket nästan som i Oregon. Mm. Eh, och sen har du faktiskt en stat som överraskar lite grann av. Det är Texas. Jaha, jag trodde, jag trodde inte det var något mer. Men Texas gör vin också alltså. Ja, nu gör ju alla staterna vin. Ja, alla, det, jo, det har du sagt. Ja. Har du sagt men... men Texas har ju växt, växt väldigt mycket. Och mm. där börjar de plantera druvor. Sågarna munkar redan på 1600-talet. Mm. Men Texas är stort. Det är mycket folk. Så det är samma intresse där. Det mm. har lokalt producerat vin. Och de har höglandsterräng. Highlands. Jag har faktiskt varit lite grann i gränsträckten. New Mexico, där kommer man upp på ett par tusen meter. Mm, så det är, att, det, är, det, är det är inte oss. den där hettan. Nej. Och det här druvorna odlas, eller vinmarkerna ligger uppe i nordvästra Texas. Ja. En stor stat. Är det väl den största staten i USA, eller? Tror jag. Jag är ganska säker på att det är det. Jag eh. tror Kalifornien. Okej, okay. bra. Let's agree to disagree. <laughs> eh, men men, okej, okay, där håller de på med vin numera då. Ja. Och de, där, där växer det, och det, det är också så här populära viner, populära druvor. Ja. Och sen noterade jag bara i storlek efter det, vad man kan gissa på. Det ska du inte behöva göra. Men Ingen aning. Michigan. Ja. 
Det ligger mitt i, alltså det är ju det är stora sjöarna. Ja. Och där odlas ju mycket druvor på andra sidan i Kanada. Mm. Först mycket vid North Carolina. Ja. Och Virginia som vi har pratat om. Det var ju där Thomas Jefferson höll till. Monticello heter det. Aha. Ja, eh, ja. Mm. Och Trump. Han har odlingar där. Ja, det är klart. Han har väl gjort allting som går att göra har han hållit på med. Ja. Han har, gjort, han har gjort steaks också, har du sett dem? Han har sålt steaks. Trump steaks. Ja. ja. Don't mention the war. Mm. Illinois. Pennsylvania. Ja. Mm. Och så vidare. Ja. Stater, men ja. det är väl roligt att veta. Det är, det är ju spännande. Men om man vill lära sig någonting i den här sagan då, så är det Kalifornien alltid störst. Det vet vi nu. Uh, vi, ska, vi ska inte prata om Kalifornien, men det blir lite ändå. Oregon, Washington, New York State. Eh, de ligger på resten av procenten. Mm. Och sen lite Texas up and comer. Och sen blir det lite oklart. Eh, great. Nu har vi eh, trollats oss igenom det här. Vi ska såklart göra ett avsnitt om Kalifornien. Bara sen också. Det kommer vi till. Men vi börjar här med och liksom någon slags försök att undvika Kalifornien. Och ta resten av USA. Så det får lite uppmärksamhet. Ja, det har du aldrig fått innan. Nej, grattis resten av USA. Ehm... Är det något mer du vill ta upp? Absolut inte. Absolut inte. Eh, då packar vi lådan. Har du något amerikanskt uttryck du vill säga? In God we trust. Ja. Är det inte så? Ja. In, in grapes we trust. In grapes we trust. Ja. <laughs> det, det gör man så. Make America grape again. Ja. Make America's grapes again. Grow again. Det finns något kul där. Det får vi lösa efter inspelningen. Eh, vi tackar för oss. Slår igen dörrarna så ses vi igen om ett tag. Tack. Hej då. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. 
Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.